0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Herzlich Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Mein heutiger Gast ist ein echter Prachtbursche. Christoph Wendt war früher Postbote. Heute ist er Kosmetiker, mehrfach ausgezeichneter Betriebsinhaber und wenn es seine Zeit erlaubt, auch Musicaldarsteller. Heute verrät er uns einiges über seine bunt gemischte Vita und erklärt, was es mit seiner Rolle als Skin-Experte auf sich hat. Hallo Christoph.
1: Hi, Jessica.
0: Wir haben uns schon Tage auf dich gefreut, weil ich komme ja auch aus einer relativ oberflächlichen Branche, der Modebranche. Und du als Aufhübscher, als Kosmetiker bist mir herzlich willkommen als Gast.
1: Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Wobei man muss ja sagen, es ist ja gar nicht so oberflächlich. Ne? Also es geht ja da durchaus... Äh, um mehr als wie nur schön machen, sage ich mhm. mal. Ja, aber da kommen wir vielleicht bestimmt später noch mal ausführlicher.
0: Quatsch ja, ich habe ja auch auf deiner Internetseite geschaut. Ihr nennt euch ja die Prachtburschen. Ihr macht aus Männern richtige Prachtburschen. Wie bist du denn zu einem geworden?
1: <lacht> also ich würde sagen, ich... Äh, ja, ich, ich halte mich doch schon an meine Pflegetipps, die für meine Haut bestimmt sind. Und ähm, dadurch bin ich natürlich ein Prachtbursche. Aber es gibt natürlich jetzt nicht nur mich als Prachtburschen. Es gibt den Michi, den anderen Inhaber als Prachtburschen und natürlich alle die, die schon bei uns gewesen sind. Jetzt sei es hier viele Leute in Münster oder auch in der näheren Umgebung oder sagen wir mal, vielleicht manchmal gar nicht so nah. Also wir haben tatsächlich auch einen Kunden aus Berlin und äh, aus dem süddeutschen Raum ein paar Kunden. Also ähm, ja, es gibt mehrere Prachtflächen jetzt in, in in Deutschland auf jeden Fall.
0: Du hast ja jetzt gerade ganz geschickt immer plural benutzt, also meine Kunden. aber man muss ja wissen, ihr bedient ausschließlich Männer. Also der Michael und du, ihr habt 2017 ein Kosmetikstudio in Münster nur für Männer gegründet. Wie kommt man denn auf diese schräge Idee? <lacht>
1: Ja, ich sag mal so, viele Frauen sind neidisch auch, dass wir keine äh, Frauen halt eben behandeln. Aber unser Konzept Prachtburschen, ja, bezieht sich in der Tat äh, lediglich auf die Herren der Schöpfung sozusagen. Und, ähm, ja, eigentlich ist die Idee entstanden, entstanden aus einem, ähm, ja, eigenen Bedürfnis heraus, tatsächlich aber gar nicht aus meinem Bedürfnis primär, sondern ähm, aus Michaels Bedürfnis und zwar, ähm, der war zu der Zeit, ich glaube, in, in ähm, Bremerhaven oder in Düsseldorf, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, aber rief mich dann eines Morgens an, sagte mir, okay, meine Haut sieht irgendwie nicht ganz fit aus, ich bin unzufrieden warum gehe ich nicht in ein Kosmetikstudio? Dann hat er gesagt, okay, es ist ja eigentlich so, ich gehe nicht ins Kosmetikstudio, weil die herkömmlichen Kosmetikstudios uns als Mann nicht ansprechen. Und ähm, ich habe halt eben schon zu dem Zeit in der äh, Kosmetikbranche gearbeitet und dann sagte er, ja, weißt du, was, wer, was hältst du von der Idee? Wir ähm, ja, eröffnen ein Kosmetikstudio nur für den Mann. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, habe gedacht, ja, ich glaube, das könnte funktionieren, weil ich hatte parallel berufsbegleitend BWL studiert und da waren es nämlich immer die Männer, die mich nämlich angesprochen hatten zu einer passenden Hautpflege und wie sie halt eben die Haut optimieren konnten. Und äh, ja, dementsprechend, so ist Pracht dann 2017 in die Tat umgesetzt worden.
0: Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, meine männlichen Freunde, die sind da etwas zögerlich, was so Kosmetikstudios angeht. Also die denken wirklich, äh, nur Frauen benötigen sowas. Ähm, was meinst du, woher das kommt, dass Männer, ich sag jetzt mal die Mehrheit der Männer, dass die da so zögerlich reagieren? Weil die sind ja nicht so mutig wie du und Michael.
1: Das stimmt. Ähm, ich glaube, wenn wir vielleicht einmal den, den Schwenk machen. Du hattest gesagt, du arbeitest ja in der, in der ähm, oder kommst von einer, in Anführungsstrichen, oberflächlichen Kosmetikbranche. Und ich glaube, viele Männer denken, dass ähm, Hautpflege sehr oberflächlich einfach ist. Viele denken, ja, da wird geschminkt. Bei uns wird gar nicht geschminkt. Ja, Also dementsprechend, ähm, es geht da einfach wirklich mehr um die Optimierung der Haut, um die Gesunderhaltung der Haut oder halt auch einfach um um ähm, den entspannenden Faktor. Und insofern, ähm, wenn wir dann halt natürlich, ähm, ich sag mal, dafür sorgen, ein Verständnis halt eben zu bekommen, dann äh, finden es die Männer dann doch gar nicht so merkwürdig, zu uns hinzukommen und äh, sind eigentlich sehr, sehr gerne bei uns. Und ähm, was wir auch gerade bei den Gutscheinkäufen sehr immer feststellen, dass die Frauen sagen: Ja, mein Mann hat so gut gefallen, ich hätte noch mal gerne einen Gutschein. Oder meine Freundin hat mir erzählt, ihr Mann war bei euch und äh, noch mal äh, für würde ich dann jetzt auch gerne vielleicht mal einen Gutschein äh, bei euch kaufen. Also von hm. daher, die sprechen sogar auch sehr positiv.
0: Wer will nicht einen Prachtburschen an seiner Seite haben als Frau? He? Absolut, <lacht> genau. Aber was merkst du, wenn du ähm, wenn ihr euch die Aufträge ansieht oder die Buchungen? Was überwiegt mehr der regenerative Teil, dass jemand ähm, die Hautalterung verzögern möchte oder ist es eher dieser entspannende Teil? Also was sucht man bei euch?
1: Das ist so schön, dass ich mich mit dir darüber unterhalte, weil da, da sieht man direkt den Unterschied zwischen Frau und Mann. Du hast gerade direkt als erstes gesagt, was ist wichtiger, der regenerative Aspekt oder die Entspannung. Und es gibt ja noch weitaus mehr wie die Regeneration der Haut. Zum Beispiel viele Leute kommen zu uns, weil sie halt einfach eine vielleicht eher zu Unreinheiten neigende Haut haben. Und dementsprechend das Thema Hautalterung, das spielt durchaus zwar eine Rolle, ist aber vielleicht gar nicht so primär das Thema. Primär wäre dann, wenn man über das Thema Hautalterung nachdenkt, eher der Gedanke, ich möchte meine Haut frisch und vital halten. Aber nicht, dass man sagt, okay, ich möchte die letzten 20 Jahre ausradiert haben. Da, da tickt tatsächlich die Frau, die vielleicht dann doch... Eher ein bisschen ähm, eifert, ähm, ja lange möglichst äh, jung auszusehen, ähm, ein bisschen anders wie der Mann. Also es gibt da Viele verschiedene Aspekte, aber natürlich auch die Entspannung. Dafür wird auch bei uns gesorgt. Das sind dann die Prachtzeit-Gesichtsbehandlungen. Mhm. Wenn es beispielsweise eine Kombination sein soll aus, äh, aus ähm, Entspannung und äh, hauttypgerechter, funktioneller Pflege, dann sind es die Prachtburschen-Gesichtsbehandlungen. Ansonsten haben wir halt eben das Hautoptimierungskonzept, wo es dann Richtung Unreinheiten, Rötung oder halt eben auch, wie du schon gerade mhm. vermutet hattest, Alterserscheinungen. Sind. Ja. Ähm,
0: wann genau hast du denn deine Schulung zum Kosmetiker gemacht und ähm, wie lief die eigentlich ab?
1: Mhm. Das ist 2016, ist das gewesen. Ähm, ich hatte erst BBL studiert, habe auch also berufsbegleitend. Mein Lebenslauf ist ja durchaus ein bisschen äh, in mehreren verschiedenen Richtungen gegangen. Ich hatte immer alles abgeschlossen, hatte dann ähm, ab 2016. 10 oder 2009 bin ich, in, bin ich halt eben im Vertrieb tätig gewesen für ein ja, für ein Unternehmen was halt eben Kosmetikprodukte vertreibt und ähm, dann irgendwann ähm, habe ich dann 2012 angefangen, berufsbegleitend zu studieren und als ich dann 2016 fertig gewesen bin, habe ich dann halt berufsbegleitend meine Ausbildung zum Kosmetiker gemacht. Genau, das äh, ging dann im Abendformat sozusagen mhm. halt. Das war dreimal innerhalb der Woche.
0: Ja, kann man sich da in der Schulung denn auch schon spezialisieren auf Männerhaut und Frauenhaut oder hast du dir das ganze Wissen für Männer selber aneignen müssen?
1: Ähm, also nein, man wird nicht irgendwie speziell auf ein Geschlecht geschult, sage ich mal, oder auf einen bestimmten Hauttyp, ähm, sondern ich sage mal dadurch, dass wir in der in der ähm, Handhabung quasi die Leute, die halt eben zur Kosmetik hingekommen sind, waren halt, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent Frauen. Also wenn man dort mal einen Mann ähm, behandelt hatte, war das die die Seltenheit. Ähm, das Wissen, was, was die Haut und die Männerhaut betrifft, ähm, ist aber schon auch wesentlich früher entstanden und zwar halt eben in der Zeit, wo ich halt bei dem Kosmetikunternehmen gearbeitet habe. Und insofern, da konnte ich sehr, sehr viel theoretisches Wissen mir schon aneignen und die Praxis war dann halt eben während der ähm, ja, Kosmetikausbildung, weil das fehlte mir ja dann eigentlich.
0: Und jetzt habt ihr das Ganze ja 2017 in die Praxis mal so richtig umgesetzt mit der Gründung. Und seit Gründung geht bei euch ja so richtig schön die Luzi. Ne? Also, ihr, ihr wurdet mehrfach ausgezeichnet. Ich hatte vorhin schon gefragt, der Gloria Award, also ein Kosmetikpreis habt ihr unter anderem gewonnen. Jetzt Superfresh, den com contest habt ihr äh, gewonnen. Also ihr kommt ja vor lauter Preisauszeichnungen gar nicht mehr hinterher. Auf welchen Preis seid ihr besonders stolz?
1: Uh, das, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde gerne zwei nennen und zwei war natürlich einmal unser allerallererster Preis, den wir äh, gewonnen haben 2018 als Deutschlands beste Kosmetika. Mhm. Ähm, dazu möchte ich aber auch direkt einfach noch sagen, wir sehen das auch immer als, als Teampreis an. Ja, das ist nicht nur eine Leistung von, von einer bestimmten Person, sondern wir finden immer, dass es eine Teamarbeit gewesen, dass ähm, dass es halt eben äh, kombiniert aus Behandlung, aus Ambiente, aus Beratung, aus Marketing und dementsprechend das schon mal, nochmal so als Einwurf eben und genau, also der, der Deutsche Kosmetikpreis, der war natürlich sehr ausschmückend mit einer riesigen, großen Gala im Düsseldorfer Hilton Hotel ist das gewesen und ähm, unsere Laudatorin war die Schauspielerin Bettina Zimmermann und ähm, es waren sehr, sehr viele Promis da und das das war natürlich schon ein tolles, wahnsinnig tolles, großes Ereignis, aber natürlich auch sehr emotional, als wir dann halt eben das allererste Mal halt eben auch ausgezeichnet worden sind, weil das Lustige an dem, ähm, an dem Preis Deutschlands beste Kosmetika der hieß bis dato nie so, sondern der hieß bis dato gab es immer nur Deutschlands beste Kosmetikerin mhm. und quasi wurde der für uns umbenannt. Und insofern haben wir mit unserem Konzept Prachtburschen mhm. sogar jetzt zweimal Kosmetikgeschichte geschrieben, weil wir halt eben zunächst bei der Auszeichnung ähm, Deutschlands beste Kosmetikerin. Kosmetiker und halt eben dann beim Gloria Award, beim Deutschen Kosmetikpreis, die ersten waren, die halt eben mit dem ersten äh, Platz ausgezeichnet worden sind als Männer und dann, ja, das war schon eine tolle Geschichte.
0: Ja, und ja gut, jetzt Habt ihr die Preise gewonnen? Man, man schwebt so auf emotionaler Preiswolke und dann kommt Corona und haut einem alles um die Ohren. Wie, wie habt ihr da die Zeit erlebt? Man entscheidet
1: sich selbstständig zu sein, um selber handeln zu können und aktiv zu sein, Stellschrauben äh, zu drehen. Und dann auf einmal wird einem das, was man halt sonst immer macht, immer Selbstentscheidungen treffen, das wird einem dann abgenommen. Und das war natürlich schon erstmal ein Schlag in die Magenkuhle sozusagen, in die Magenregion. Ähm, was, was natürlich erstmal ja, so einen kleinen Dämpfer, will ich mal einmal sagen, uns gegeben hatte, weil wir eigentlich ja für dieses Jahr ähm, gebucht waren, für mehrere Messen, um dort halt eben Fachvorträge zu halten und ja, aus bekannten Gründen. Ähm, findet das natürlich gerade nicht statt, ja. So, das war dann erstmal so die, die, sagen wir mal, die, die erst, die erste Woche, wenn ich das vielleicht einfach mal so auch zeitlich vielleicht ein bisschen ja, ein Corona
0: die erste, nennen wir das. Corona nicht. die
1: erste, genau, richtig. Da, da war man dann erst sauer und genervt, dass das halt eben ist und man konnte das ja auch noch gar nicht so richtig einschätzen, was da passiert und ähm, was, was dieser Virus halt eben leider alles anrichten kann. Ähm, aber dann war es einfach so, Corona die zweite und das würde ich dann sagen, ab zweite Woche bis dauerhaft jetzt halt noch, ähm, haben wir uns überlegt, okay, wir möchten weiterhin aktiv sein. Aktiv sein, in ähm, dessen halt eben, dass wir uns äh, Gedanken dazu gemacht haben, okay, was kann man dann halt eben machen, um halt Lockdown unabhängiger auch vielleicht zu sein. So grundsätzlich hatten wir das Thema Digitalisierung auch schon, ähm, ja, ich sag mal 2018 im Kopf gehabt. schon äh, 2019 im Kopf gehabt und hatten dann halt einfach das für 2020 geplant. Und ähm, ja, wir sind natürlich nicht nur einfach Prachtburschen, sondern wir möchten halt auch immer unseren, äh, ja, ich sag mal, sowohl Followern oder Leute, die uns mögen, Leute, die auf unserer Homepage sind. Wir wollen denen auch immer ja nicht nur bei uns vor Ort im Studio ein besonderes Erlebnis bieten, sondern eben auch, auf dem, äh, dem Social-Media-Bereich und das, was da halt eben noch kommen wird. Ähm, dadurch ist dieses Projekt Digitalisierung bei uns sehr breit gefächert und ich sage mal, ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr aufwendig. Und ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu folgen, sei es auf Facebook, auf Instagram, ähm, YouTube bauen wir aus, äh, ja, und äh, bald auf unserer Homepage. Also es wird spannend. <lacht>
0: Jetzt hat Corona auch Positives bewirkt bei uns Handwerkern, denn wir mussten ja wirklich auf die Tube drücken und uns in den Social-Media-Kanälen mal so richtig toll aufstellen und ähm, ich folge euch auch.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> du wirst ja auch bei unserem äh, TikTok-Kanal mitmachen und bei der macht deine challenge von Germany's Power People teilnehmen. Bei der Challenge geht es ja auch eben um äh, Tipps von Profis aus dem Handwerk, für Handwerker natürlich und auch für äh, Endverbraucher. Ähm, was genau wirst du da machen?
1: Also als erstes muss ich sagen, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das Projekt, weil TikTok ist tatsächlich ein, ähm, ja, ein Social Media, äh, was für mich bislang, ähm, ja sagen wir mal, einfach vielleicht noch, noch, äh, noch nicht so präsent war, zumindest für mich. Und dementsprechend, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, meine Rolle als Skin Expert ähm, und das, wie ich einen Beitrag dazu leiste, ist einfach ähm, ja, Endkunden, was ja quasi dann auch in dem Moment der Handwerker ist, halt die Hautpflege ein bisschen näher zu bringen und verständlicher zu machen vor allen Dingen. Weil ähm, wenn man jetzt wirklich einfach mal wieder Schubladendenken betreibt, dann würde man das, das Wort Kosmetik immer der Frau zuschieben. Ich glaube, der Mann würde, wenn man sich für eine für ein Geschlecht entscheiden müsste, äh, keine große Relevanz oder keine große Zustimmung bekommen. Ja, Kosmetik, das, den Begriff schiebe ich dem dem Mann zu. Und ähm, wir klären halt einfach aus, eben damit halt eben die Männer halt feststellen okay, eine Hautpflege macht Sinn und ähm, ja, ich, ich werde das jetzt auch in die Tat umsetzen und ähm, ich, ich werde vielleicht auch mal in ein Kosmetikstudio halt irgendwie gehen. Und ähm, da geht es dann halt einfach darum, ich sag mal, vielleicht einfach das, das Wissen, was ich habe, runterzubrechen, so dass es einfach verständlich ist und nicht irgendwie großartig mit irgendwelchen Fantasiebegriffen ausgeschmückt ist. Also sachlich gehalten natürlich, ja. mit Humor.
0: Du, ich finde das total sympathisch, dass ihr zwei dieses Schubladendenken völlig ablehnt und auch mal zeigt, dass man out of the box Leben denken, handeln und handwerkeln kann und in der Kosmetikbranche halt auch sich eben nicht in eine Schublade stecken lässt, genauso wie du. Weil äh, wenn ich mir deine Vita ansehe, ich meine Postbote, <lacht> BWL, Schulung zum Kosmetiker, dann halt äh, umgeswitcht von Frau auf, auf Männerkosmetik, dass man sagt, hey, Männer können haben auch ein Anrecht auf, auf Schönheit und auf Entspannung und äh, auf das Ganze. Und du bist ja auch noch Musicaldarsteller in Münster. Also ich bitte dich, bei dir gibt es keine Schubladen.
1: <lacht> nee, nicht, nicht wirklich. Ne? Also das, das, ich, 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 ich sage das auch immer wirklich ganz stolz, ähm, dass all das, was ich gemacht habe, auch immer wieder so machen würde, weil das eine aus dem einen ist, das andere entstanden und daraus wieder das, was danach folgend gewesen ist. Also von daher ähm, bin ich da auf jeden Fall auch äh, stolz, wie meine Vita halt ist, auch wenn sie halt eben nicht direkt irgendwie war, okay, Christoph macht eine Kosmetika-Ausbildung, sondern hatte halt eben noch zuvor den Postboten und den Speditionskaufmann halt irgendwie äh, gemacht. Und ähm, genau.
0: Ja, aber trotzdem, in, in jedem Ausbildungsberuf findest du ja immer ein Goldstück und das macht dich ja zu der Person, die die du jetzt bist und deswegen ist das, was du jetzt als unperfekt äh, nennst, finde ich, ist Perfektion. Also der, der du jetzt bist, die Persönlichkeit, die ich jetzt gerade auch durch die Kamera sehe, ist ja eine, eine strahlende und beeindruckende Persönlichkeit und das wärst du niemals geworden, wenn du diesen Weg nicht gegangen wärst.
1: War, wahrscheinlich, genau. Also natürlich... Ähm ich sag mal so, du du hast es ja gerade schon mal äh, erwähnt irgendwie, ich, ich hatte immer den Wunsch und die Leidenschaft Musical Darsteller zu werden. Ganz ganz früher wollte ich sogar Zirkusartist werden, aber äh, ich sag mal so, da da ist dann irgendwie, ich glaube, da hätte man schon als als kleines Kind halt irgendwie anfangen müssen zu trainieren halt, aber naja, das, das ist dann halt nichts geworden und dann habe ich mir damals, ich glaube, ich war 17, habe ich gedacht, boah, irgendwie ähm, jetzt muss ich mal Gerade überlegen, wie ist überhaupt dieser Wunsch entstanden? Ich glaube, er ist, er hat, ich, ich kann es genau sagen, wenn du es ganz genau wissen willst, dann erzähle ich dir das jetzt. Ja. Also, ja. <lacht> okay, in Kloppenburg, wo ich gebürtig herkomme, geht man mit 13 zur Tanzschule. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock darauf, aber mein Onkel hat gesagt, doch, das machst du, das gehört gesellschaftlich dazu. Dann habe ich angefangen dort zu tanzen und mir gefiel das so gut, dass ich gedacht habe, ach, ich glaube, ich werde Tanzlehrer. habe dann auch in der Tanzschule gearbeitet, habe dann aber festgestellt, dass man als Tanzlehrer oder Tanzassistent, was ich dann gewesen bin, ja eigentlich nicht wirklich selber viel tanzt, sondern entsprechend halt unterrichtet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich selber tanzen will, was muss ich machen? Ja, dann... Eigentlich ist dann die Möglichkeit Musical-Darsteller zu werden, weil Gesang und Schauspiel war halt eben so das andere, was mir halt Spaß gemacht hatte. Und ähm, ja, dann habe ich dann halt verschiedene Aufnahmeprüfungen an Musical-Schulen gemacht und ähm, bin auch häufig in die Endrunden gekommen, wurde auch an privaten Schulen äh, angenommen. Aber für mich war immer so, ich möchte an einer staatlichen Schule studieren und das hatte dann nicht geklappt und deswegen habe ich dann halt irgendwann den Wunsch verworfen. <lacht> Und somit bin ich dann doch kein Musical-Darsteller geworden, sondern bin jetzt äh, einer der beiden Prachtburschen.
0: Singst aber als Prachtbursche in Münster und wie, du könntest deine Geschäft, dein Geschäftsfeld auch erweitern, indem du sagst, hey, wir machen eine Kosmetikbehandlung und während die Creme einzieht, singe ich ihnen etwas. <lacht> Aber nicht mal, vielleicht, vielleicht ist das ein Plan für 2021, man weiß es nicht. Ich
1: spiele das sogar manchmal den den Kunden an, wenn äh, unser Soundsystem, was wir halt eben im Laden haben, äh, mal äh, internetbedingt vielleicht ausfällt. Dann sage ich immer, okay, lieber Kunde, entweder singst du oder die Kollegin, die behandelt irgendwie äh, äh, singt, das, das könnt ihr dann... Ähm, entscheiden oder ich komme rein und singe. Aber ja, irgendwie bislang haben die dann gesagt, ach, ich genieße auch mal die Ruhe. <lacht> also dazu ach, ist es noch nicht. Was
0: können dann da, damit sagen?
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht>
0: Ich finde das total schön, dass du wirklich äh, so viel machst und so facettenreich bist und auch mit dem Prachtburschen nun endlich auch einen, einen, tollen Weg gefunden hast, dein Handwerk, dein handwerkliches Können zu zeigen. In der Challenge, in dieser Handwerkschallenge, die du, bei der du jetzt mitmachen wirst, wird es ja nicht nur Tipps äh, von dir als Profi geben für Männer, sondern ja auch für Frauen. Welchen Tipp würdest du Handwerkern und Handwerkerinnen, die zum Beispiel Dachdecker, Dachdeckerinnen äh, mit auf den Weg geben wollen als Profi, als Kosmetiker, um sich ja, ein bisschen besser zu pflegen, weil Dachdecker, Maurer, alle, die draußen noch arbeiten, sind ja auch ähm, Sonne, Wind äh, und Kälte und dem ganzen, den ganzen Zeiten ausgesetzt. Was kann man da einem Handwerker mit an die Hand geben als Kosmetiker?
1: Genau, also du, du hast gerade quasi schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Belastung, die dann halt eben gerade äh, für die Handwerker, die sich allgemein draußen aufhalten, ähm, gerade schon sehr gut erkannt. Und zwar sind es einfach die Jahreszeitenwechsel. Ähm, das, das Einfachste machen wir jetzt mal, ist, wenn es äh, draußen sonnig ist. Ja, okay, da, da ist wirklich der, der ganz pragmatische Tipp, eine Sonnenpflege zu verwenden, weil es gibt ähm, durchaus natürlich halt auch irgendwann Belastungen in der, also Belastungen, die die Haut ausgesetzt ist aufgrund der Sonne. Und da sprechen wir jetzt nicht nur erstmal von dem erstmaligen Sonnenbrand, der dann vielleicht entsteht, sondern es geht halt eben auch zu, zu äh, Hautschädigungen äh, in den Hautzellen halt eben hin, bis natürlich auch leider sogar dem Hautkrebs. Ja, jetzt gehen wir in die genau gegenübergesetzte äh, Jahreszeit und zwar den Winter und zwar es gibt eine ähm, Korrelation dazu also einen Zusammenhang gibt es dazu, dass beispielsweise Hautrötung ja Gefäßlabilität halt eben entsteht, wenn die Haut nicht ausreichend im Winter geschützt ist, geschützt in Form von Fetten, quasi eine Art Kälteschutz ja also diejenigen, die jetzt gerade draußen sind, aber zum Beispiel ja auch die Postboten, wenn wir mal einmal wieder den, den Schwenk machen, äh, da wäre es einfach geschickt, dass die jetzt im Winter, wenn sie draußen sind, eine lipidhaltigere, eine äh, fettigere Pflege halt eben verwenden, weil diese dann meistens gleichzeitig als Kälteschutz auch dienen kann.
0: Schön, das ist gerade jetzt für den Winter ein richtig, richtig toller Tipp. Und damit schließe ich auch unser Interview. Das war richtig toll. Und ähm, ich bedanke mich so sehr, dass du ein richtiger Prachtbursche bist. <lacht>
1: <lacht> Danke dir, Jessica. Es hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war Macher im Handwerk. Der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de